0: Κυρίε, δεσποινίδε και κύριοι, φίλοι και φίλες, γεια σα. Είμαι ο Γιώργο Σοδερικότα, σύμβουλο συστημική επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη και ακούτε το 7ο επεισόδιο τη σειρά των εκπομπών με τίτλο Μιλώντα με παραμύθια. Να θυμίσω ότι το παραμύθι που ακούτε έχει τίτλο Ο επεισοδιο τη σειρα των εκπομπων με τιτλο μιλωντα με παραμυθια να θυμισω οτι το παραμυθι που ακουτε εχει τιτλο ο Γέροντας και το ταξίδι τη Μικρή Πασχαλίτσα στη Μεγάλη Εβδομάδα. Χθε είδαμε τη Μικρή Πασχαλίτσα να ακολουθεί την πορεία του Χριστού από τη σύλληψή του μέχρι και τη Σταύρωση. Μέχρι το σημείο που ο Χριστός άφησε την τελευταία του πνοή πάνω στο Σταυρό. Τα βασικότερα μαθήματα που πήρε ήταν ότι από τώρα και στο εξής δεν θα κρίνει κάποιον για κανέναν λόγο, ούτε καν τον ίδιο του τον εαυτό. Συνειδητοποίησε τη διαφορά μεταξύ της μετάνοιας και της μεταμέλειας και είδε στην πράξη το πόσο δυνατή είναι η δύναμη της αγάπης. Το σημαντικότερο απ' όλα όμως ήταν ότι ο ίδιος ο Χριστός λίγο πριν ξεψυχήσει συνθήρισε στο μικροσκοπικό αυτάκι της το μεγάλο μυστικό. Σήμερα θα δούμε με τα μάτια της καρδιάς μας πω ήταν η έκτη ημέρα του ταξιδιού τους. Τα δάκρυα της μικρής πασχαλίτσας έχουν πλέον στέρεψει Κι όμως Δεν έχει φύγει λεπτό πάνω από το άψυχο σώμα του Ιησού Δεν σταμάτησε στιγμή να του σιγωτραγουδάει Ένα τραγούδι που πότε κανείς δεν άκουσε Και ποτέ κανείς δεν θα μάθει Λίγα μέτρα πιο πέρα στεκόταν ακόμα ο Ιωάννης ο μαθητής του Χριστού Η Παναγία η Μαρία η Μεχδαληνή και η βιολογική μητέρα του Ιωάννη. Κοιτάζουν αποσβολωμένοι τον σταυρωμένο Χριστό. Δεξιά τους ο γέροντας προσεύχεται γονατιστός και αριστερά τους στέκονται μερικοί στρατιώτε υπεύθυνοι για τη φύλαξη του χώρου. Είναι Παρασκευή απόγευμα. Η επόμενη ημέρα, Σάββατο του Πάσχα, είναι πολύ μεγάλη γιορτή για τους Ιουδαίους. Σύμφωνα με τον μοσαϊκό νόμο απαγορεύεται να υπάρχουν σώματα επάνω σε σταυρό τέτοια μέρα. Ζητήται λοιπόν η άδεια του πιλάτου να εφαρμόσουν άλλη μια συνηθισμένη πρακτική της εποχής. Για να κατεβάσουν πιο γρήγορα τα σώματα από τους σταυρούς έπρεπε να επισπεύσουν τον θάνατο και αυτό το πετυχαίνανε συνθλίβοντας τα κόκαλα και τις αρθρώσεις των σταυρωμένων. Η Πασχαλίτσα βλέπει από μακριά να έρχονται προς το μέρος τους μερικοί στρατιώτες κάποιοι αρχαιρείς και κάποιοι πρεσβύτεροι ένας στρατιώτης πηγαίνει κάτω από το σταυρό του πρώτου ληστή ο οποίος ήταν ακόμα ζωντανός και του πάει τα κόκαλα. περνάει από κάτω τους πηγαίνει στον άλλο ληστή και κάνει ακριβώς το ίδιο όταν ο στρατιώτης στέκεται πια κάτω από το σταυρό του Ιησού η πασχαλίτσα παγώνει είναι δυνατόν να του κάνετε κάτι τέτοιο Φωνάζει με όλη τη δύναμη. Ούτε νεκρό δεν τον αφήνεται να ησυχάσει. Ο στρατιώτης κοντοστέκεται, γυρίζει προς τους υπόλοιπους και λέει «Αυτός είναι ήδη νεκρός, δεν χρειάζεται να του σπάσω τα κόκαλα». Η πασκαλίτσα κοιτάζει με αγωνία τους αρχαιρείς και τους πεσβυτέρους που μιλάνε μεταξύ τους χαμηλόφωνα αλλά με ένταση. Ο εκατόνταρχο που είναι ο υπεύθυνο ρωμαίος αξιωματικός της πομπής αυτής Βλέπει την ανησυχία στα πρόσωπά τους και για να τους αποδείξει ότι είναι ήδη νεκρός και να τους καθησυχάσει. αρπάζει μία λόγχη και την καρφώνει στα πλευρά του Ιησού. Αίμα και νερό τρέχει από το άψυχο σώμα του και οι με τους πεζιπτέρους ξεκινάνε να φύγουν με την ικανοποίηση ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους ήσυχη πια ότι ο Ιησούς είναι νεκρός. Η ώρα περνάει αργά και βασανιστικά. Ένα ανοιγοκλείσιμο των ματιών της Πασχαλίτσας την οδηγεί στο παλάτι του Πιλάτου. Νάτος, κάθεται σκεπτικό σε μία και πίνει κρασί σε ένα πολύ μεγάλο ποτήρι. Κύριο του, άνθρωποι πολύ. Αυτός όμως φαίνεται φυθισμένο σε περισσυλλογή. Ένας υπηρέτης διακόπτει του λογισμού του φέροντας του ένα πολύ σημαντικό επισκέπτη. Αυτό είναι ο Ιωσήφ από την αριμαθαία ο βουλευτής, πολύ πλούσιος άνθρωπος και κρυφός μαθητής του Χριστού», σκέφτεται η Πασχαλίτσα. Αμέσως άλλη μια σκέψη περνά από το μυαλό της που τη σοκάρει. Ε, «Εγώ πώς τα ξέρω αυτά» τον άνθρωπο δεν τον έχω συναντήσει ποτέ και δεν έχω ακούσει κανένα να μιλάει γι' αυτό η φωνή του Ιωσήφ που μιλάει στον πιλάτο διακόπτει το συλλογισμό της ξέρεις ότι αυτόν τον άνθρωπο τον κινηγούσαν μόνο από φθόνο και ότι ήταν αγαθός και δίκαιος άνθρωπος τώρα που πέθανε σε παρακαλώ δώσε μου την άδεια να πάρω το σώμα του και να το τοποθετήσω σε τάφο όπως πρέπει πέθανε τόσο γρήγορα Ρωτάει ο πιλάδο γεμάτο από ρεία. Φέρτε μου εδώ τον εκατόνταχο που ήταν υπεύθυνο τηςπομπής. Και αφού γι' αυτό του επιβεβαιώνει ότι ο Ιησούς ήταν ήδη νεκρός, γυρίζει προ τον Ιωσή και του λέει: Σου χαρίζω αυτό το σώμα. Μπορεί να το κάνει ό,τι θέλει. Ένα δυνατό τόριβο πάνω του κεφαλάκι τη Πασχαλίτσα την ταρακουνάει. Ένα άνδρα με ένα σφυρί πάνω σε μια σκάλα βγάζει τα καρδιά από τα χέρια του Ιησού. Το αψυχοσώμα του γέρνει και πέφτει στην αγκαλιά του Ιωσήφ ο οποίος το συγκρατεί από τις μασχάλες όσο ο άντρα βγάζει τα καρθιά από τα πόδια του Ιησού. Η μασχαρίτσα τρομαγμένη πετάει και κάθεται στο δεξιό μου αυτού του άντρα. Ο Ιωάννης, η μητέρα του και η Μαρία, η Μαχταληνή, βοηθούν τον Ιωσήφ να τη λήξει το σώμα με ένα καθαρό καινούριο σεντόνι. Η Παναγία με τα δάκρυά της ξεπλένει το σώμα του παιδιού της από τα αίματα και με τα χέρια της το χαϊδεύει. Ο πόνος της είναι αβάσταχτος. Μόνο μία μάνα μπορεί να καταλάβει πόσο μεγάλος είναι αυτός ο πόνος όταν με τα χέρια της αγγίζει το άψυχο σώμα του νεκρού παιδιού της. Ολοι γυρωμένουν Αφήνουν για λίγο αυτή τη μάνα να αποχαιρετήσει το παιδί της η Παναγία με σιωπηλή κοιτάζει το χεμάτο αίμα πρόσωπο του γιου της μέσα στην απόλυτη σιωπή η Πασχαλίτσα διακρίνει μια τρεμάμενη φωνή που έρχεται προς το μέρος της Παναγίας τα χείλη της δεν κουνιούνται όμως η Πασχαλίτσα είναι βέβαιη Ότι την ακούει να μονολογεί Γιατί με αφήνεις Γιατί Με αναγκάζεις να σε αποχωριστώ Ήσουν η έγνοια μου Ήσουν η ελπίδα μου Ήσουν η προσδοκία μου Ήσουν ο γιος μου και ο πατέρας μου Ήσουν αυτός που με φρόντιζε και με πρόσεχε ο ευεργέτης μου Ισούν ο Θεός μου και τώρα ποιο θα είναι όλα αυτά αντί για σένα όταν σε γέννησα σε πήρα στην αγκαλιά μου κοίταζα τα ματάκια σου τη μητούλα σου, τα χειλάκια σου και τώρα σε έχω αγκαλιά και κοιτάζω τα για πάντα μάτια σου τα μαδωμένα χείλη σου σε γέννησα χωρίς να πονέσω καθόλου «Μα ο πόνος τώρα που σε αποχαιρετώ είναι αβάσταχτος». Θυμάσαι όταν μεγάλωνες. Σε πρόσεχα πολύ μη μου πέσεις, μη μου κοπείς, μη μου χτυπήσεις. Δεν ήθελα να πονάς. Και τώρα σε κρατάω στα χέρια μου, κομμένο, χτυπημένο και χωρίς πνοή. Μια πνοή που χάθηκε μέσα σε πολλού και βρυκτούς πόνους. Όταν έγινε άντρα, πόσο πολύ χαιρόμουν. Και τώρα, αντί για χαρά, έχω λύπη. Αντί για φροσύνη, έχω πίκρα. Αντί για αγαλία, σε νιώθω πόνο. Αντί για ευτυχία, νιώθω ανίποτη δυστυχία. Πού είναι τώρα ο Αρχάγγελος Καβριλί που μου είπε, Χαίρε, που μου είπε ότι θα είσαι βασιλιάς και εγώ στα χέρια μου έχω ένα κατάδικο που μου είπε ότι η βασιλεία σου δεν θα έχει τέλος και εγώ στα χέρια μου κρατώ το άψιχο κορμί σου που είναι ο Πέτρος που μέχρι χθες έλεγε ότι θα πεθάνει μαζί σου εξαφανισμένος, κρυμμένος που είναι οι μαθητές σου εξαφανισμένοι όλοι μόνο ο Ιωάννης είναι εδώ και μου Σε παρακαλώ Άνοιξε το Άγιο σου στόμα και παρηγορήσε με Άνοιξε τα μάτια σου και κοίτα τα δικά μου που είναι γεμάτα δάκρυα από τον πόνο που νιώθω για το χαμό σου Η ώρα πέρασε και πρέπει να σε οδηγήσουν στον τάφο Μα ούτε να σε φροντίσω όπως ο αξίζει δεν μου επιτρέπεται Ούτε να σε κλάψω όπως η καρδιά μου θέλει Δεν μπορώ Είναι η τελευταία φορά που αγγίζω το το σώμα αλλά ξέρω Συγχώρεσέ με Είμαι άνθρωπος και πονώ Είμαι μάνα και την καρδιά μου την έχουν ξεριζώσει Ήγενε παιδί μου Κανέ Αυτό που ήρθες να κάνεις Κατέβα τον Άδη Λύτρωσε Τις ψυχές των προπατόρων μας. Αναστήσου σε τρεις μέρες και φανερόσου σε αυτούς που αγαπάς. Αναστήσου, νίκησε το θάνατο. Καταπάτησε τη δύναμη των πονηρών δαιμόνων. Αλλά και πάλι, φανερόσου στη μητέρα σου που τόσο πολύ αγαπάς. Το ξέρω τι γεννήθηκες για να σταυρωθείς. Και σταυρώθηκε για να πεθάνεις. Όλα αυτά για τη σωτηρία των ανθρώπων. Αλλά σε μένα άπεισες μεγάλη λύπη. Μπορεί να κάνεις μόνο τρεις μέρες τον άδεια, αλλά εμένα μου παίρνονται αιώνες. Αναστήσου αγαπημένε μου. Γιατί γι' αυτό γεννήθηκες. Αναστήσου για να πάρεις λίγο από τον αβάσταχτο πόνο που έφερε ο θάνατός σου. Κανένα δεν μιλάει. Κανένας δεν κουνιέται. Οι καρδίες όλων έχουν γίνει χίλια κομμάτια. Τα δάκρυα τους ποτίζουν το αψυχοσώμα του ίσου και η πασχαλίτσα αναρωτιέται. Την ακούσανε κι άλλοι. Ένα τόρυβος πάει την ησυχία της νύχτας. Ένας άντρας πλησίαζει πολύ προσεκτικά. Κοιτάζει... Συνεχώς γύρω του για να μην τον δει κανεί. Τα ρούχα του δείχνουν ότι είναι κάποιος άρχοντας, κάποιος φαρισαίος. Κάτι κρατάει στα χέρια του. Αυτός είναι ο Νικόδημος ο Φαρισαίος. Και αυτός κρυφός μαρτής του Χριστού. Παίρνει μαζί του ένα μείγμα από σμύρνα και αλόη. Λέει ο γέροντας την Πασχαλίτσα η οποία για ακόμη μία φορά τρομάζει γιατί δεν είχε καταλάβει ότι καθόταν στο δικό του ώμο και συνεχίζει. Με το μείγμα αυτό θα λείψουν τον νερό ώστε να κολλήσει καλά το σεντόνι, το σάβανο πάνω στο σώμα του. Ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος κουβαλούν το άψυχο σώμα του Χριστού τυλιγμένο με το σεντόνι. Τους ακολουθούν ο Ιωάννης με την μισολυπόθυμη Παναγία στην αγκαλιά του, η Μαρία Μαγδαληνή η μητέρα του Ιωάννη, ο γέροντας και η Πασχαλίτσα. Παίνουν σε ένα κήπο και κατευθύνονται προς ένα τάφο που είναι σκαλισμένος πάνω σε ένα βράχο. Έναν τάφο που δεν είχε ξαναχρησιμοποιηθεί ποτέ. Βάζουν το σώμα του Ιησού μέσα και σφραγίζουν την είσοδο με μια πάρα πολύ μεγάλη και βαριά πέτρα. Με την τοποθέτηση της πέτρας στην είσοδο του τάφου... Η Πασχαλητσα κλείνει σφιχτά τα μάτια της και ένα καυτό δάκρυ κυλάει στον παχουλό τη. Άφρα στον θαύμα ο εν καμήν ορισάμενος στους οσίους πέδας εκ φλογός εν τάφο νεκρός άπνος κατατίθεται η σωτηρία νημών των μελωδούντων λύτρωτα ο Θεός ευλογητώσει. Η ζωή εν τάφο. Κάτε τε δύσκολοι και αγγέλων στρατιέ. Εξεπλήτωντο συγκατάβα, συνδόξα ζούσε την σύ. Όταν μετά από αρκετή ώρα ανοίγει τα μάτια τη, βρίσκεται και πάλι στο γνωστό μεγάλο δωμάτιο του πιλάτου. Αυτή τη φορά μιλάει με αρχιερείς και φαρισαίους και φαίνεται πολύ προβληματισμένος. Ακούει έναν αρχιερέα να λέει «Εάν δεν ήταν τόσο σοβαρό, δεν θα ερχόμασταν σε σένα ανήμερα του Πάσχα». Θυμηθήκαμε <Τι> όμως, πως εκείνος πλάνο όταν ακόμα ζούσε είπε «Μετά από τρεις μέρες θα αναστηθώ». Τόσε διαταγή λοιπόν να πάει φρουρά να φυλάει τον τάφο αυτέ τι μέρε, μήπω έρθουν οι μαθητέ του και κλέψουν το σώμα και απέτα διαδώσουν ότι αναστήθηκε από νεκρούς. Και αυτή η τελευταία πλάνη του λαού θα είναι χειρότερη από την πρώτη. Ακούγοντα αυτά, ο πιλάτος διατάζει: Πάρτε φρουρά, πηγαίνετε και φυλάξτε τον τάφο όπως νομίζετε καλύτερα. Με να, ανοιγοκλείσιμο των ματιών τη, η Πασκαλίτσα και ο Χέροντα βρίσκονται πάλι έξω από τον τάφο. Οι αρχιρείς και οι Φαρισαίοι με τα ίδια του στα χέρια σφραγίζουν τον τάφο όσο καλύτερα μπορούν και φεύγουν αφήνοντας τους στρατιώτες να το φρουρούν. «Να ρωτήσω κάτι», λέει η Πασχαλίτσα στο γέροντα. «Σα μου». Το σώμα του Χριστού βρίσκεται μέσα σε αυτόν τον τάφο, αλλά εμείς ξέρουμε ότι τρεις μέρες μετά το θάνατό του θα αναστηθεί. Πάνω στο σταυρό, άκουσα με τα ίδια μου ταυτιά το Χριστό να λέει στον πατέρα του ότι του παραδίδει το πνεύμα του. Αυτό σημαίνει ότι αυτές τις τρεις μέρες ο Χριστός θα βρίσκεται με τον πατέρα του. Άκου. Ό,τι και να σου πω είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβεις. Τόσο εσύ όσο και πολλοί άνθρωποι που κάποια στιγμή θα διαβάζουν την ιστορία σου που κάποιος θα γράψει. Ξέρω ότι ο Χριστός λίγο πριν ξεψυχήσει κάτι είπε στο αυτάκι σου. Ναι. Μου είπε ένα μεγάλο μυστικό, λέει ενθουσιασμένη. Από τη στιγμή που είναι μυστικό, σημαίνει ότι δεν το ξέρει κανεί, ούτε καν εγώ. Ε, μπορεί, δεν ξέρω. Κοίτα, μήπω μπορέσει να χρησιμοποιήσει το μεγάλο μυστικό για να σου λυθούν κάποια απορίε σου. Να θυμάσαι ότι τίποτα, μα τίποτα δεν είναι τυχαίο. Η Πασκαλίτσα πετάει πάνω στην μεγάλη πέτρα που σφράγιζε τον τάφο κλείνει τα ματάκια της και προσπαθεί να επαναφέρει την ανάμνηση του συναισθήματος τη στιγμή που ο Χριστός συθύρισε στο αυτάκι της στο μεγάλο μυστικό. Το οποίο αλλάζει. Βρίσκεται σε ένα Πολύ περίεργο που ο του δεν έχει ξαναδεί. Αλλά και δεν υπάρχουν και λόγια να το περιγράψουν. Νιώθει την καρτούλα της να Μπροστά της βλέπει τεράστιες πόρτες κλειδαμπαρωμένες. Ξαφνικά ακούει από πίσω τις ψαλμωδίες. Γυρίζει το κεφαλάκι της και βλέπει κάτι πολύ φωτεινό να πλησιάζει. Προσπαθεί να διακρίνει. Το φω είναι πάρα πολύ έντονο. Νομίζει ότι... Η πηγή του φωτός είναι, είναι ο Χριστός που έρχεται προς το μέρος της. Αλλά δεν είναι και πολύ σίγουρη. Δεν έχει ξαναδεί τόσο δυνατό και τόσο παράξενο φως. Διάφορα πραγματάκια πετούν γύρω του. Το φως την προσπερνά και πηγαίνει προς εκείνες τις μεγάλες πόρτες. Η Πασχαλίτσα ακούει πολλέ φωνέ που ενωμένε σαν μία λένε επιτεκτικά. Ανοίξτε τις πύλες για να περάσει ο βασιλιάς της δόξης. «Ποιος είναι αυτός ο βασιλιάς της δόξης» Ακούγονται μερικές τρομαγμένες πόνες από την άλλη πλευρά «Είναι ο Κύριος όλων των δυνάμεων, αυτός είναι ο βασιλιάς της δόξης» Και ξαφνικά, οι τεράστιε αυτές πόρτες γίνονται χίλια κομμάτια Και όλο αυτό το φως μπαίνει μέσα Η Πασχαλίτσα το ακολουθεί και νομίζω ότι βλέπει τον Χριστό να μιλάει με τον Αβραάμ Με τον Ισαάκ, τον Ιακώβ, τον Μωυσή με τον Ιωάννη τον πρόδρομο Με τον Σιμεών Με τον ληστή που είχε σταυρωθεί μαζί του Με πάρα πολλούς ανθρώπους Και όπως πετάει Ακολουθώντας το φως νομίζει ότι βλέπει Βλέπει Τον Αδάμ και την Εύα Το φως στρέφεται προς το μέρος τους Όσο περισσότερο κοιτάει προς το φως Τόσο περισσότερο νομίζει ότι Ναι είναι ο Χριστός Νομίζει ότι ακούει Σήκω Αδάμ Εσένα που σε με τα ίδια μου τα χέρια Σήκω Άφησε πίσω σου τη θλίψη και έλα στη χαρά Άφησε πίσω σου τη λύπη και έλα στην αγαλίαση Ο παράδεισος σε περιμένει Το ξύλο της γνώσεως που έγινε αφορμή για να πέσεις Τώρα είναι πλέον έτοιμο για σένα Για σένα γεννητικά Για σένα ταπεινώθηκα Για σένα χτυπήθηκα Για σένα μαστιγώθηκα για σένα σταυρώθηκα. Για σένα πέθανα ως άνθρωπος. Για να ζώσω και εσένα, αλλά και όλους όσους προέρχονται από εσένα. Ο κατάλησαν να βρίσκονται στη θέση αυτή από τη δική σου παρακοή. Ο Αδάμ, χωρίς δεύτερη σκέψη, σηκώνεται και πηγαίνει προ το φως. Και όσο περισσότερο το πλησιάζει, τόσο πιο φωτεινός γίνεται. Όσο φωτεινός, που τώρα δεν διακρίνεται καν, γιατί είναι ένα με το φως. Πασχαλίτσα βέβαια βλέπει κι άλλους πολλούς, που όταν το φως τους πλησιάζει, αυτοί κλείνουν τα μάτια και τρέχουν μακριά. Η εμπειρία της αυτό το μέρος δεν μοιάζει με καμία άλλη. Και είναι τόσο σίγουρη ότι δεν θα ξαναζήσει κάτι παρόμοιο ποτέ. Είδε και πολλά άλλα πράγματα που για πολλούς και για διάφορους λόγους δεν γίνεται να περιγραφούν εδώ. Μια αίσθηση ελευθερίας απλώνεται σε όλη τη το κορμί. Γεμίζει την καρδιά της, ανοίγει το μυαλό της. Μια αίσθηση ελευθερίας χωρίς όρια και περιορισμούς. Κλείνει τα μάτια της και αφήνεται σε αυτή την αίσθηση. Όταν τα ανοίγει είναι και πάλι στην αγκαλιά του γέροντα. «Πόσο χρονών πέθανε ο Χριστός» τον ρωτάει. «Τεντατριών χρονών» απαντά ο γέροντας, ξαφνιασμένος από την ερώτησή της. «Άρα, για τρία χρόνια κύριε τους ανθρώπους πάνω στη γη». Μ, «Ναι» απαντά ο γέροντας, προσπαθώντας να καταλάβει πού το πήγαινε. «Ξέρεις πόσε ώρες κήρυξε ο Χριστός στους νεκρούς τον Άδη» ρωτάει ξανά και χωρίς να περιμένει απάντηση λέει 33 Ο γέροντας ακούει την Πασκαλίτσα να μονολογεί 33 χρόνια κήρυξε σε ζωντανούς και 33 ώρες κήρυξε σε νεκρούς Χα, τίποτα δεν είναι τυχαίο Δεν τόνει τα φτερά τη για να ξεμποδιάσουν μα το βλέμμα τη είναι καρφωμένο πάνω στη μεγάλη πέτρα που σφραγίζει τον τάφο Μια ηρεμία, μια γαλήνη... Έχει απλωθεί μέσα στο σώμα της Γυρίζει το κλέμα της προς τον γέροντα και τον ρωτάει Γιατί εμένα Εσύ επιλέχθηκες Της απαντά Γιατί Ρωτάει ξανά Ξέρεις Ξέρω άραγε Άλλωστε Μην ξεχνάς ότι Εσύ ίδια μου είχες πει ότι σου αρέσουν πολύ τα ταξίδια. Σε αυτό το ταξίδι σου έχει μείνει ακόμα μία μέρα μόνο. Οπότε, ιδιάζεσαι. Θα δεις. Αυτά λοιπόν και για σήμερα. Να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που συντροφεύσατε και σήμερα τον Γέροντα και τη μικρή Πασχαλίτσα στην έκτη ημέρα του ταξιδιού του. Σας περιμένω αύριο την ίδια ώρα για να δούμε τα γεννόμενα της 7η και τελευταίας ημέρας του ταξιδιού τους. Από μένα, καλό και ευλογημένο βράδυ.